0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训
1: 。各位子木内训的听众，大家好，我是主播大海。那这期节目呢，是接着两百二十七期这个节目聊下去的啊，因为当时。啊、呃，那期节目的时间也差不多了啊、呃，这期是续的上一期，接着聊。这里呢，我简单的概括一下上一期的这个内容。那么之前呢，我们聊到带我进入电商行业的第一位合伙人呢、啊，当我们把淘宝做到一个还不错的成绩的时候呢。那么他做了一个让所有人大跌眼镜的一个决定，就是在那个时间点，大家都认为啊我们要再接再厉，再创辉煌的时候呢，他放弃了这个淘宝，然后转投了拼多多。运气好在呢，他转拼多多的这个时间节点呢、啊，恰恰是拼多多爆发的一个时间节点，所以他吃到了拼多多最大的一块红利。有一个点呢，我这里得补充一下，这位合伙人呢，年龄比我大一岁，我都已经是三十大几岁的人了，所以对他来说是更加啊，相对我来讲啊，离四十岁又更近了一步。呃，形象的说，就是贴着四十岁的这个脸在行走的一个人。身边很多人呢、啊，到了四十岁的时候啊啊，内心都会有一些很微妙的一些变化。这就好比那些二十多岁风流倜傥啊，红尘滚滚。见到一个盘一个的这个青春年少啊，到了三十多岁的时候都会收心一样。那么很多三十多岁的中青年呢，啊，到了四十岁这个标准中年的一个年龄段呢，都会不约而同的有些偏好于那些，啊，不那么折腾啊，不是那么经常动不动就清零的那种生意。而且我的这位合伙人呢，也是比较年轻的时候就开始创业了，啊，二十出头吧就出来闯荡了，一直到现在，啊，我想他的一些心理感受、啊，我还是啊能够有所体会的吧。欠了家人和孩子太多的这个心理债，内心呢是有一些负罪感的，啊，所以，我这位合伙人开始啊考虑，就是在今年过年的时候啊，他也开始考虑转行一个不那么折腾的行业了。可能有些小伙伴要问了，说大海啊，你的意思就是说电商是一个特别折腾的行业喽？你为什么会觉得电商这个行业很折腾呢？其实呢，说折腾确实也不太确切啊，因为只要你是出来做事情的，那么没有什么行业是不折腾的，并且如果你是脱离平台进行创业的话，这个折腾程度的话，要比在呃平台上创业要。要累得多，或者说折腾得多了。确切的说，针对于啊电商行业的从业者，这个行业呢是一个具有极强的爆发力，但是呢却非常缺乏沉淀的这么一个行业。也正是因为这个行业的这个特性啊，所以呢是深得广大青年创业者的喜爱啊。为什么是青年创业者的喜爱呢？很简单嘛，它是一个比较有爆发力的行业，年轻人嘛，要什么沉淀呢？对吧？啊，我们年轻啊，我们就是要爆发。你这个打个比方嘛，就好比说年轻人买车喜欢什么车呀？啊，喜欢性能的，对吧？动力要猛啊，百公里加速度要快啊，那个排气一定要是吧？隆隆作响啊，那才够帅是吧？那才够激情。什么沉稳啊，安静啊，舒适性啊，啊，那不就是像大海这种中老年人的追求吗？哼，好了啊啊，我不在这里调侃自己了啊。那么我们说回来。那年龄呢，真的是一个特别有意思的东西。当你很享受啊，一个人安安静静的这么平平淡淡的过日子的时候，然后突然有一天，对吧？你就想呃，找个人安定下来啊。曾经你可以一个人吃饱啊，全家不愁，就这么潇潇洒洒的过。然后突然有一天啊，你也开始要考虑到明天，是吧？那么这些都是和年龄是很有关系的。我们这一群中老年电商人呢，也开始慢慢感受到了一个岁月的力量。突然想做一些不是那么有爆发力啊，但是，呃，需要有一些沉淀的这么一些事情对了，我这里再补充一点啊，为什么说电商的这个沉淀性比较差啊？注意是比较差啊，不是完全没有沉淀啊，免得有些杠精要跟我杠。呃、啊，原因特别简单啊，我们所做的这些平台，对吧？是马爸爸的，啊，是东哥的，啊，是小黄哥的。那么，所以呢，呃，你得跟着他们的规则来。你对你所从事的这个行业的积累，你说了不算啊，要他们说了才算。比如说，呃，你这个企业要转型到一个相对高端一点的产品，因为你在低端产品上已经积累了很多年了啊，也吃了不少苦了。那么时机也比较成熟了，你觉得明年恰好了，正好是这个时间节点啊，特别好。对这个企业来讲的话，你可以转型了。然后呢？拼多多说今年我们的策略是大打低价牌，然后淘宝说我们跟你干，是吧？我们要去抢那个四五六线城市的阿姨大妈。那么这个时候，就算你的决策对你的企业来讲是对的，啊，那不好意思，如果你不跟着大盘走呢，那么你在这个平台里啊，你就是一个边角料，对吧？你就是一个鸡饲料。其次呢，对于平台来讲的话。啊，是一定要百花齐放、百家争鸣的，所以也不可能啊，一直让你长期霸占着这个头部的资源，或者说啊，平台发现了自己的平台里大部分的类目都被这些寡头垄断的话，那么他们也会想方设法的去。啊，拉低一下你的这个头部效应，这个大家都懂的啊，我这里也就不多啰嗦了。电商可以让你爆发，这个是没错的啊，却很难让你风光很久，或者说基业长青吧，这个在电商平台上是特别特别难的。这也就算解释了我之前啊，应该是很早以前我录过一期节目，叫“如果有一天你不做淘宝了，做什么？”这算是我和我身边同龄的这个电商创业者的一个共同的感悟。啊，也许你现在才二十出头，是吧？风华正茂呢。啊，你可能觉得，哎呀，这个我现在还早呢，我不用考虑。但是呢，这些好歹是我们切身遇到的，或者是我们的一个切身体会。所以呢，如果你能够更早的为自己做一些人生规划，那么你的人生道路肯定会比我们这批老的电商人呢、啊，走得更加的从容稳健。这也是我们把这些想法呀、感悟呀分享出来的一个初衷
0: 。纸木电商社区这、就是两个淘宝人发起的电商社区，黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 嗯，说了那么多，那我合伙人到底在考虑转什么行业呢？其实呢，之前那期啊我已经提到过了啊，他打算转那个旅游业。大家可能又要说了，现在这个时间节点转这个行业会不会太晚了？是的啊，如果你是走旅行社的这种路线呢，确实是太晚了啊。他可没打算走那个旅行社的路线。那么具体的这个该往哪个方向去做呢？因为现在还处于一个考虑、考察和准备的阶段，所以说，太细的这个东西也没定下来。不过大的方向呢是可以确定的，就是做个性化的一个旅行体验的一个路线。不是那种跟团游啊，他的这个这个路线跟我个人的喜好是非常符合的啊，或者说是极其符合的。其实这个事情在国内也有很多人在做，其实国外呢也有人做，只不过是做的人相对少一点。有那么一批人，他们专门是做那个旅行啊、呃，这种新的这种景点的开发啊，然后线路的开发啊。这个最早的时候是从那个，呃，我想想，应该是从那个。车友会吧，是从车友会开始的，就是做一些自驾游的一些。线路开发会先有一些人去呃探个路啊，最开始的一个一点零版本是这么来的。后来呢，就是这个东西很受欢迎啊，然后就有一些呃机构啊、旅行公司啊，他们也加入进来了。所以说，现在这个国内是已经做了有一段时间了，但是相对于这种成熟的这种跟团游啊、旅行社的那种模式来比的话，它还处于一个呃初期。那么你就更不用说是欧洲国家是吧？北美国家啊，东南亚国家的这种线路开发了，那个是处于种子期是吧？胚胎期还没到呢。那么我在录这个节目的时候呢，他也正非常辛苦地奔波于各个东南亚的各个国家啊，真的是非常辛苦啊。他要去体验各个国家的这种不同的沙滩呐、啊，不同的这种风土人情啊，或者是可能存在的这个市场空缺。聊到这里呢，这期节目是不是就结束了呢？啊，当然不是啊。接下来呢，我还要分享两个啊、嗯，我所遇到的中年大叔逃离北上广，成功啊投身于旅游事业的这么两个创业故事吧。其实也算不上创业，因为这两个人都不是带着明显的目的性去做这个事情的。到了那个环境啊，就是你换了一个环境，可能在国内的话大家都很紧张，大家都是。就是不停的会担心明天会怎么样，然后未来啊什么的，事业啊都整天想这个。可能你换个环境吧，就比方说到了北美或者是东南亚的这个海滩边啊，你可能会想一些别的东西啊、呃。这两个人，呢，我叫他们大叔有点不厚道啊，因为他们跟我的年龄应该是差不多的。这两个，一个呢是我接触到的，一个呢是我听到的。然后还巧了啊，真的是一个是北京，一个是上海，啊、呃，由于时间的关系，我们今天就只能讲一个。如果大家还想听同类的这个另外一个故事的话，啊，那我后面可以再补一集，大家可以给我留言。如果留言比较多啊，那我就觉得你们对这样的内容还是比较感兴趣的，那我后面就再补一集。如果说这个你们觉得这类话题啊，离现在的这个现阶段的生活太远的话呢，啊、呃，那我们下一集就更加的接地气一点啊，就换一个话题。那么先来聊一下第一个，就是我在一次旅行中认识的。从他的故事里呢，大家可以知道为什么大家觉得旅游市场已经发展了这么多年。啊，已经是一个非常成熟，甚至是一个红海的一个市场，却依然还有大把的机会啊。那么这个是我去年在长滩旅行的过程当中啊认识的。呃，这个故事的主人公呢叫 Michael 啊，然后之前是生活在上海的浦东，好像是啊，也有可能啊。听众当中就有人去过 Michael 的店啊，我觉得这个概率还是蛮大的，因为本来这个去长滩的中国人就特别的多，然后到那边的话，呃，我感觉去潜水的应该是占绝大多数的吧，啊、呃，因为可能长滩是啊、呃、我们这边过去时间花的最短的一个，然后海底的景色相对于比较好的一个地方了。啊，但是这两年不行了，前几年是非常好的这个海底的景色。那我们不聊景色吧，我们还说回来啊 ，Michael 呢，之前是一名地地道道的一个公司的经理，由于呢自己比较喜欢潜水，然后呢，呃，那他跟我们所有人的选择一样啊，只不过他来的比较早，那么他就来长滩潜了几次，就这么几次呢，哎、呃，他就爱上了这个地方。回去以后啊，他就开始考虑。类似于啊，我是谁啊？我从哪里来，要到哪里去之类的这种问题，啊，你们也懂得这种问题很恐怖啊。一般想多了以后啊，就会干出一些惊天动地的事情来。那 Michael 呢，由于想了这类问题了，然后他觉得，嗯、啊，自己一直是为了生存啊，为了金钱啊，或者是为了尘世间这种虚荣心啊，把自己搞得特别的疲劳。转眼呢，自己都快要到四十岁了，对吧？还没有做过自己真正喜欢的事情，所以这次他打算真正的为自己活一次，啊、呃，再不任性啊，那真的是老了，啊，好吧，不得不说这个想法呢是很诱人的，呃，实话说，嗯，三年后吧，我可能也会跟 Michael 一样啊，也去考虑一下我是谁啊，我从哪里来，要到哪里去，这个非常非常恐怖的问题，呃，那 Michael 呢是想明白了，然后呢，他就把他上海的工作给辞掉了。啊，然后把他上海的房子呢就租了出去，啊，拖家带口啊，不留后路的来到了长滩，啊，也可以说是生活啊，也可以说是创业。当然了，你到了一个新的地方啊，到了一个甚至是一个新的国家啊，那你肯定要找点事情做嘛，对吧？那可能到那边呢，你真的就脑子里呃，在那样的环境下啊，你的脑子里很难会出来创业这两个字的。你基本上就是会想着，就是说，哎，要不我找点什么事情做做吧。那 Michael 来到长滩做什么呢？呃，毫无疑问嘛，对吧？他本来就是为了潜水而，呃，开始了这样的一个想法。呢，当然是做一些跟潜水方面的一些事情。既然有了想法呢，说干就干啊。Michael 呢就开始考察这个长滩的一些现有的一些潜水店。那么喜欢潜水的小伙伴可能都会知道啊，像长滩的这个白沙滩呢是全世界最柔软的，这个、就是颗粒最细的那个沙滩之一。在岛上呢，最著名的沙滩有 S 1 S 2 S 3啊，有没有 S 4我都忘记了啊，因为，我一般去玩的话，我不会记得特别清楚啊。那这几个区域呢是比较出名的几个区域啊，也是，呃，这个人最多的一些地方吧。啊、呃，实际呢 ，Michael 他骨子里还是一个不是那么喜欢热闹的人啊、呃。他想去旅游，但是呢，他可能是想通过旅游去发现自己吧，应该是这样的一类人。他给我的感觉有点腼腆啊、呃，就是那种比较安静的那种，那种人。呃、啊，所以呢，他并没有去那些人特别多的地方去看。那么他的首选地呢是 Angle， 在那一片呢人不是太多啊，风景倒是一点不打折扣啊。特别是沙滩，像那几个名气特别大的那几个沙滩，我倒反而觉得，呃，不知道是不是心理作用吧？可能啊，那边人太多了，你人多了以后，他会有一些污染嘛，多多少少的那沙也不是那么的白了，对吧？但是 Angle 那边人不多，那确实感觉风景也挺好。好的，只是名气比较小而已啊！我个人是更倾向于这样的地方的，啊，正是因为啊，大家就是臭味相投嘛，所以呢才会认识了今天这个故事的主人公 Michael 啊。然后 Michael 经过一番的比较呢，最后就盘下了 Angle 一家生意不是那么好的一家潜水店啊，或者你说是茅草屋也没错，因为他那个。海边都是差不多吧，就是那种建筑啊，跟那个当地的这种自然风景是融合的比较好的。那么店有了，对吧？客人从哪儿来呢？嗯、呃，大家都知道嘛，上海人呢，也许是中国人里最喜欢旅游的那么一批了。啊、呃，你到哪儿都能碰到一大票的这个上海人。啊、呃，有时候在飞机上，特别是在飞机上，因为啊、呃，我这边坐飞机的话，经常是去那个浦东机场嘛。当然，你到了国外，你也会发现有很多上海人，对吧？你哪怕是在中国的任何一个景区，你还是能碰到很多的上海人。加上 Michael 呢，是一个上海土著，所以刚开始的时候啊，就我朋友介绍啊，包括朋友的朋友介绍。啊，再不济呢，就是朋友的朋友的朋友介绍啊，就可以给他续命了啊，能给他带来一批又一批的客源。还有一个很重要的点啊，呃，东南亚的这个国家的他们的收入水平相对我们国家来讲的话，还是会偏低一些。你就比方说吧，长滩的这个消费也好，然后他们的工资也好啊，那相对国内真的好便宜啊，大概只有我们这边的三分之一。那如果是计算啊、呃、房租的话，那你看那个 Angle 那边的房租怎么可能跟上海去比是吧？<笑>那可能就剩一个啊、呃、五分之一、十分之一啊，因为我们其实在中国的一些繁华街区的话，你会发现啊、呃、一铺难求啊或者怎么怎么样啊，但你到外面去看的话，真还没那么夸张。他们其实有蛮多的店都是空在那里的，所以说这个保证了他们的租金也不会特别的贵。这么说来的话啊 ，Michael 的早期创业的压力是不大的啊。照他的话说，就算是一个客人都没有，他上海的房子的租金呢啊，也足够能够让他维系下去了。但是故事不可能就这么平淡的下去了，对吧？如果这么平淡的话，那就变成一个影视的一个故事，我们也不会放在节目里说了。由于 Michael 的这个特殊的身份啊，他是一个中国人，加之啊 Michael 对潜水的热爱，中国人的这种生意经啊，就在异国他乡开始发威了啊。我们都在国内啊，所以我们可能感触不深啊，因为我们在国内的话，我们都特别的拼，对吧？我们做很多事情。都很拼啊，然后我们有这种，啊，吃苦耐劳的品质，但是由于，由于我们都很拼，所以呢，我们这种优秀的品质就被抵消掉了，啊，但如果你跑到国外去，你才会真正的知道，啊，外国人是多么的懒散啊。Michael 虽然已经调节成了一个度假模式，啊，但是架不住对手太菜鸡了，是吧？然后就显得他这边还。还挺上进的吧，就是感觉还挺朝气的。这就好比打个比方啊，因为最近在做教育类的项目啊，你就好比一个山东的啊，一个河南的、河北的，或者是一个像江苏的、浙江的这种，就高考比较难的这种大省的一个普通生啊，如果把你放到新疆啊、西藏啊，啊，那你不上清华谁上清华是吧？啊，大概就是这么一种感觉。呃，另外一点呢，经常旅游的人可能也知道的啊，呃，在外边的一个饭店啊、酒店啊、潜水店啊，任何一个什么样的店或者是啊、呃、服务吧，如果他能够提供中文的这个服务的话，啊，基本价格上浮百分之五十是打底的，很多是要翻倍的，嗯、呃，所以啊、呃，大家学好英文还是有必要啊，可以省钱。那么迈克呢是天然的中文专业八级，是吧？童叟无欺啊。这个价格是非常有竞争力的。那加上这几年国内的这个游客火爆的程度啊、呃，特别是东南亚某些热门的景点啊，你甚至有一种在国内的这种错觉啊。放眼望去全是中国人啊，不是所有的人英文都那么的好啊。甚至你可以这么理解吧，就是大部分的人啊，英文不是那么的好。而且呢，潜水很特殊啊。如果我们去吃饭，对吧？然后他可能会有一些啊、呃，就有一些套餐嘛，他也是考虑到。呃啊、呃，你不一定特别能明白这些单词是什么意思，那么你就去看一下这个套餐，它会把一些餐拼成什么 A B C 这样的套餐，大家都会就像买福袋一样的在那里点啊。那么，但是你你想，如果是一个餐厅啊，大家可以这么去呃对付一下，是吧？啊、呃，所以你不一定需要这个餐厅给你提供一个中文的服务。但潜水的话，我觉得这个，呃，大家对中文的需求还是蛮高的。即便你英文比较好，即便你是一个外企工作的一个口语非常棒的人，但是潜水会涉及到一些专业的词汇啊。就算你的日常词汇 OK， 那架不住迎面扑来一大堆这个专业词汇，你肯定还是一脸懵逼的。如果你去点餐的话，你可以对付一下。啊，但是这个潜水有一定的危险系数啊，就是它跟安全相关，所以你不可能就没搞明白也就算了。所以你看，能够提供地道的这种东文的本土化的这种服务的潜水店，在一个异国他乡，啊，如果是你啊，在沙滩上你去挑选店的话。你会不会去选到 Michael 的这家店？我觉得这个概率是非常大的啊、嗯，因为如果你比方说你到了那边其他的店吧，他说英文的，然后就算你英文比较好，他的英文不一定好，因为东南亚的英文都带有一些口音，然后又会涉及这些专业名词，然后他们对生命的重视度，啊、呃，比我们会差一点，对吧？那他觉得差不多了，那你敢吗？所以你就可能会觉得，哎，在 Michael 那边会很不错，加上他是一个上海人嘛，那上海男人还是很细致的，就是比较细心的，所以你会感觉会比其他店会好很多。那么种种这些因素加在一起呢，就导致了 Michael 的这个潜水店啊、呃，生意就越来越好。这个跟趋势也有一定的关系吧。那这生意有多好呢？我这里这样描绘一下吧。我们去潜的时候是六个人一起出海，啊，半个小时一班。那么几艘船在那里跑来回，整个下午的话，啊、呃，我看他们的船就几乎没有停过。费用的话是二百五十块钱到三百块钱一个人吧，呃，那是不是比我们大部分的淘宝店要强一些，对吧？当然，你就算比流水都会比我们强一些，就更不用说去比利润了。而且人家是沙滩、阳光、大海、比基尼，就把这个钱给挣了，是吧？然后你在那里打包发货，是吧？售后，然后还要开车，是吧？烧钱，然后去赚一些比较微薄的利润啊。嗯，这个算了，不比了啊。人比人得，人比人得气死人。那现在的 Michael 呢，在 DMO 也就是在长滩的这个呃闹市区吧。其实它很小啊，它这个所谓的闹市区跟沙滩离得也特别的近啊，步行大概十来分钟就可以到的。买了一个大别墅啊，一家人在那里啊，过得还是，呃，挺让大多数的国人羡慕的那种生活。说到这个长滩的别墅，我也当时看了一下啊，因为我们走过去的路上嘛，正好旁边有一些在卖的啊，那我们就看了一下，大概是在。折人民币的话，大概是150到180万，啊、呃，一套啊，已经装修好了，然后，呃，院子啊什么的你，你懂的，不是像我们国内的这种什么别墅这样一这么一点点小的就还可以。当然这么便宜有一个原因是，呃，他们的土地啊就不像我们国内这么贵，对吧？加上他们的收入不是那么的高。所以这个价格在我们看来像是一个白菜价，但你对一个本土人来讲，这可能是一个工薪阶层一辈子都买不起的房子了。那节目的最后呢，我还想补充一个非常重要的点啊，解释了啊为什么我的合伙人现在还想要去探一探这个市场，啊也解释了为什么说 Michael 这样一个一个人是吧，冲到一个异国他乡，也能够把自己所热爱的事业给做起来呢？啊、主要的原因还是说现在的年轻人，他们愿意跟团的人是越来越少了，也有越来越多的人呢开始喜欢上了背包游，啊，自由行，啊，比如我就是一个从来不跟团的人，啊，我最早的背包游，啊，那很早很早以前了，朗狼啊够了，是吧？大概是在十四岁的时候，那年暑假，我只身一人，背个书包就屁颠屁颠的去北京玩了半个月。我都记得每次打车的时候，都能把北京的这个司机叔叔啊，那个时候我还真的是叫他们叔叔的，吓得不轻，是吧？<笑>哎，他们觉得啊，你就这么小一个小孩，你就一个人来我们这玩，是吧？大人也不跟着你。对，每次都会把他们吓得不轻。但是呢，那次呢，嗯，北京人的那种好客啊，然后那种热情，给我留下了非常非常好的印象，啊，所以导致我之后对北方人的那种直率，然后那种好客，啊，都有一个非常美好的回忆，是吧？啊，十四岁就已经背包了，那更不用说现在了。比如说我们去长滩，然后认识 Michael 的那次旅游的话。呃，几个热门的景点，一个没去也不对啊，就去了一点点吧。那基本上都会泡在一些像呃，塔里帕帕里啊淘海鲜。然后同去的一个朋友呢，是在 Michael 的店里考 OW 和 AOW， 就是我也不太明白啊，因为我对那个不感兴趣，是考那个潜水的一个证、一个执照，类似于这样的一个东西。我朋友为了考这个呢，那吃饭也在海上吃，是吧？<笑>就一直会泡在海底，出来个几次换换气吧，那个换一下氧气瓶这样的。因为我没去啊，我大部分的时间是在岸上耍的。那我们通过介绍，我们也认识了一些当地人。在他们的带领下啊，我们去逛了当地的一些市场啊，去到了一些当地的商店啊，不是景区的商店，是真正的当地人会购买东西的一些商店。虽然名气不大，但是呃，风景非常不错的一些当地人会去的一些点啊、呃，那我们会觉得很有意思。包括去他们家里面去做客吃饭啊，互赠礼物是吧？对，就是这种差异化的旅行体验啊，这种个性化的旅行体验，这种需求会越来越多。那么像这样的需求呢，也一定程度上支撑了 Michael 的这个生意会越来越火爆。就比方说吧，那位考 O W 和 A O W 的朋友，那他从飞机落地，然后一直到我们回去，他基本上都是在 Michael 的店里度过的。像这样的旅行的话，呃，像这样的人的话，也是越来越多了。像以前的话，大家肯定就要拿个相机，然后在各个景点做一下留啊、呃，就做一下合影留念这样子。但，但是可能现在年轻人吧，你像我们中年人都已经已经开始喜欢这种个性化的旅游了，那就更不用说现在的年轻人了。所以呢，你只要能做出自己的特色和差异化的话，那再赶上一个好的、呃、大趋势行情啊，那基本上这个生意还是挺好的。就是我们说的这种小而美，并且呢，由于它的这种个性化的这个太厉害了啊，所以呢，像一些特别大的公司，它是很难去提供到这样的一些产品的，呃，就是一些人的猎奇心态吧，所以大家就会。呃，对这种小众的东西特别感兴趣，但是你大公司一做，那这又变成不小众了，然后大家可能又会寻找新的这种小众的生意，啊、呃，可能就会如此的反复，如此的循环。像国内呢，啊、呃，我们很多的事情都是，啊、呃，做的人太多了，是僧多粥少的这么一个情况，啊，什么东西好，哇，一窝蜂都拥上去做，但是国外可能大家就。对事业没有那么的，嗯，有追求吧？大家可能还是挺在乎生活本身的，所以很多东西的竞争达不到像国内那么的激烈，也不可能像这么的红海啊，还是有一些蓝海的区域可以让大家在里面闯荡闯荡的。所以我也希望我的合伙人在这次的考察当中呢有所收获啊，像 Michael 这样的店啊，像 Michael 的店里的生意会越来越好。呃、啊，节目最后这几句话，感觉感觉很和谐，有没有？啊，那这一期我们就先聊到这儿吧。如果大家对这一类的旅游类的创业项目感兴趣呢，呃，欢迎大家留言。然后，因为我还有一个故事也可以拿出来给大家分享，啊，它是一个加拿大的一个旅游项目的一个故事。留言人多，我们就再加一期。那么这期就先聊到这里了。啊，我是大海，我们下期再见，拜拜。